0: Resumo da Semana Muito bem, toda semana nós fazemos um panorama do que aconteceu na Câmara dos Deputados, principalmente no plenário, mas também em algumas comissões e outras discussões dos parlamentares aqui no Congresso Nacional. E quem traz para gente essas informações é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Marcia Quilissardi, como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom, Essa semana aconteceu como eu gosto, na Raquel Macedo. (risos) Todos nós. Não é? Exatamente. Muita (risos) votação, muita discussão. É, a gente pode começar pelas medidas provisórias e projetos que foram aprovados no plenário da Câmara?
1: Podemos, sim, Márcio. Acho importante a gente falar, né? A gente bem nessas em debates intensos no plenário da Câmara e também votações. Foi uma semana muito de muita atividade aqui na Casa. Essas medidas provisórias aprovadas, Márcio, elas já vinham sendo discutidas há um tempo. Uma delas é a medida provisória 1147 que ela renova o PERSE, que é o Programa Emergencial do Setor de Eventos, um programa que foi criado ali durante a pandemia da Covid-19, justamente para atender esse setor de eventos, hotéis, turismo, e aí agora ele vem renovado por essa medida provisória. Mas o relator da MP, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ele incorporou a essa medida provisória 1147 o texto de outras três medidas provisórias que estão em discussão aqui na Casa, tanto na Câmara e também no Senado, no Congresso, portanto, e que elas corriam risco de perder a validade sem ser votadas. Então, houve ali a incorporação de assuntos a essa medida provisória de renovação do programa do setor de eventos, emergencial do setor de eventos. E aí, esse texto que foi aprovado pelos deputados essa semana, ele traz algumas questões além dessa renovação. Por exemplo, ele zera a alíquota de PIS e COFINS para empresas aéreas, ele aumenta de 4% para 5% os recursos que o Sistema S deve passar o SEBRAE, que é o serviço ali né, de apoio na verdade o né, o serviço de apoio às empresas na verdade não, aqui tem um erro não é o SEBRAE não, Márcio, foi a Embratur eu me confundi aqui porque a gente teve uma medida provisória essa semana na Câmara uma medida provisória não, uma audiência pública essa semana na Câmara falando do SEBRAE mas na verdade foi para a Embratur então essa medida provisória aprovada, corrigindo aqui, ela aumenta os recursos né, de transferência de 4% para 5% do Sistema S para a Embratur, que é a empresa que cuida da promoção do Brasil no exterior, da questão do turismo. Também o texto aprovado, ele até 2023, ele zera a alíquota de PIS e COFINS para GLP, Biodiesel e Óleo Diesel. Ele reabre o programa de parcelamento de dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Então, quer dizer... Depois de uma ampla negociação, essa medida provisória foi aprovada com mudanças em relação ao texto original, portanto ampliando para além dessa questão da renovação do programa de apoio emergencial ao setor de eventos. Outra medida provisória aprovada nessa semana pelos deputados, ela prevê a dispensa de exame toxicológico para as categorias de motoristas C, D e E. É a medida provisória 1153, ela foi relatada pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e essa medida provisória, então, ela foi aprovada pelos deputados com mudanças em relação ao texto original, o texto original que veio no ano passado, ainda do governo anterior, previa que houvesse essa dispensa do exame toxicológico até julho de 2025, portanto, o relator diminui para julho desse ano, mas também prevendo que o CONTRAN, que é, é o Conselho ali, é, Nacional de Trânsito ele possa ter uma nova regulamentação sobre essa questão do exame toxicológico até a partir de 2024. Por que, que, tá, como é, é, por que, que tem essa mudança e essa dispensa até julho de 2023 em relação a esse exame Márcio? É por conta da pandemia, houve ali uma dificuldade dos motoristas profissionais dessas categorias e CDI em fazer esse exame toxicológico né, para manutenção das suas... permissões de direção das suas carteiras de motorista, então agora fica até julho de 2023, julho desse ano, essa dispensa. Também essa medida provisória ela traz outras questões, esse texto aprovado como por exemplo a possibilidade de desconto de 60% de multas quando o motorista admite ali que houve a infração de trânsito. Também eh, foi aprovada a possibilidade de os caminhoneiros autônomos e cooperativas de transporte poderem contratar seguros de sua preferência na hora de levar as mercadorias às cargas. Hoje acaba que as empresas contratantes muitas vezes, segundo alegar os deputados em plenário, determinam qual seria o seguro e por essa possibilidade tão aprovada nessa semana pelos deputados e deputadas, fica a, a cargo ali dos caminhoneiros autônomos e também das cooperativas a possibilidade de contratar seguros de sua preferência. Além dessas duas medidas provisórias, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que era uma demanda já dos prefeitos de todo o país, inclusive da marcha em defesa dos municípios que aconteceu há algumas semanas aqui em Brasília, que é o projeto PLP-139, que ele concede um prazo de 10 anos para que haja ali a readequação das transferências do fundo de participação dos municípios conforme a população dessas cidades apurada pelo censo de 2022. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, Márcio, 800 cidades, 800 municípios poderiam ser prejudicados se fosse de imediato aplicada a nova população dessas cidades para efeitos de transferência dos recursos do fundo de participação dos municípios, é que pelo censo mais recente, muitas cidades perderam habitantes, então por essa proposta vai ter ali um prazo de 10 anos para que haja ali um um corte gradual nessa transferência dos recursos do FPM para essas cidades que perderam população. Essas três propostas, duas medidas provisórias e essa proposta aprovada pelos deputados e deputadas nessa semana ainda precisam também da avaliação dos
0: senadores, Márcio. Bom, e da Câmara a gente vai para o Congresso porque deputados e senadores aprovaram recursos importantes principalmente para garantir esse ano o piso nacional dos profissionais da enfermagem, mas também foram votados outros créditos, não é?
1: Isso mesmo. Nessa sessão do Congresso que aconteceu nessa semana aqui em Brasília, como acontece, alguns assuntos específicos que eles precisam eh, ser votados numa sessão conjunta de deputados e senadores, são as sessões do Congresso. Entre esses assuntos estão justamente os projetos de crédito extraordinário, que são remanejamentos dos recursos do orçamento. Foram aprovados vários desses projetos, totalizando ali mais de 90 bilhões de reais em remanejamento de recursos inclusive um projeto prevendo 7,3 bilhões de reais para o Ministério da Saúde fazer exatamente essa complementação a estados, municípios e hospitais privados que prestam serviços ao SUS, o Sistema Único de Saúde, complementação para possibilitar o pagamento do piso da enfermagem. A gente lembra que a lei que prevê o piso da enfermagem está atualmente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal exatamente para que sejam encontrados recursos para o pagamento desse piso. Então, esse projeto de remanejamento prevê essa complementação da União para estados, municípios e hospitais privados que prestem serviços ao SUS. Servi- o, o, o piso da enfermagem que foi aprovado por lei, também uma emenda constitucional prevendo de onde virão esses recursos vindos a partir de superávit de fundos pru- públicos e prevê, então, de R$ 2.375 reais, para auxiliares até R$ 4.750 reais para enfermeiros e enfermeiras como piso. A expectativa agora da categoria né, enfermeiros e profissionais da enfermagem de todo o país e também parteiras é que com essa indicação de recursos então o Supremo possa permitir né, a entrada em vigor dessa lei. Também foram aprovados remanejamentos de recursos e recursos uh, para o pagamento do Bolsa Família esse ano e as complementações por famílias também para o reajuste dos servidores do Executivo Federal... né, também para pagamento a partir de maio, e ainda recursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, e aí são recursos para pesquisa. Márcio, nessa sessão do Congresso, não foi apenas decidida essa questão dos créditos orçamentários, também foram votados vetos. né? O presidente da República pode vetar projetos ou partes de projetos aprovados por por deputados e senadoras, mas a palavra final é do Congresso, se mantém ou não o veto do presidente da República a diferentes leis. Nessa sessão do Congresso dessa semana, houve um acordo de partidos do governo, de oposição, para a derrubada de dois vetos. Um deles reabre o prazo de dedução do imposto de renda para doações feitas para programas de atendimento a pessoas com câncer e também pessoas com deficiência. E o outro veto derrubado, ele permite que... É, os servidores públicos possam comprometer até 45% dos seus rendimentos em empréstimos consignados. era 40% fica 45% com a derrubada desse veto, Márcio.
0: Bom, e além dessas questões é, no, no Congresso Nacional, com a votação de créditos e análise de vetos, tanto no Congresso quanto especificamente aqui na Câmara, a gente teve uma comissão parlamentar mista de inquérito criada e três é, comissões apenas da Câmara criadas. Quais são os temas dessas comissões, Ana?
1: São temas bem diversos, Márcio. No caso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é uma CPMI, como a gente diz aqui, e que ela tem, portanto, a participação de deputados e de senadores, vão ser investigados os atos golpistas do dia 8 de janeiro, aquele dia em que os prédios aqui da esplanada dos ministérios, tanto a a sede dos três poderes, foram depredados nesse caso dessa CPMI houve muita discussão porque foi apresentado esse pedido de investigação por partidos de oposição que alegam que o governo que setores do governo teriam sido ali coniventes com essa invasão dos três poderes o governo resistia porque acredita né alguns líderes falavam que CPMIs às vezes compromete a votação de pautas no Congresso que são importantes para a população, como a questão de geração de emprego, de renda, questões econômicas, a própria reforma tributária. No entanto, Márcio, nos últimos dias, os governistas passaram a apoiar também a criação dessa CPMI sobre o 8 de janeiro, para que seja apurado... todo o caso e também depois da divulgação de imagens pela imprensa do então é, ministro do gabinete de segurança institucional general Gonçalves Dias em filmagens ali durante a invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro ali junto com um, esses é, manifestantes essas pessoas que entraram e depredaram ali ao Palácio do Planalto e outras e a sede dos três poderes também o Supremo e aqui no Congresso Nacional o governo diz que ali é é preciso investigar, que teria havido ali uma edição dessas imagens, de toda forma, foi nomeado um ministro interino do GSI, o Ricardo Capelli, que tem promovido ali trocas no Gabinete de Segurança Institucional, inclusive o ministro interino Capelli foi convocado ou aprovação nessa semana na Câmara pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da convocação do ministro Capelli, então deve vir aos próximos dias aqui até a, a Comissão de Segurança da Câmara explicar também essas mudanças recentes no GSI, de toda forma, Márcio, fica criada a CPMI sobre o 8 de janeiro, ainda não há data de instalação da comissão, ela foi criada, quer dizer, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, leu a criação da CPMI nessa sessão do Congresso que aconteceu nessa semana e agora, então, os líderes partidários têm que indicar os integrantes dessa comissão que vai investigar o 8 de janeiro. Aqui na Câmara também foram criadas, então, três comissões, como você mesmo disse, só com deputados, e aí são três CPIs, uma para investigar, o Movimento dos Trabalhadores Forais Sem Terra, o MST, outra para investigar fraudes contábeis nas lojas americanas e ainda uma terceira para investigar a manipulação de partidas esportivas. Essas três CPIs criadas aqui no âmbito da Câmara, também ainda não tem data para instalação, o momento agora é de indicação dos líderes partidários para saber quem vai compor essas comissões de inquérito.
0: Bom, essas comissões, principalmente a dos atos antidemocráticos e também a do MST geraram muita divergência, muita discussão. Mas o assunto que mais teve debate aqui na Câmara foi o projeto de combate às notícias falsas, não é que já está com agora com a urgência para tramitação aprovada, não é?
1: Sim, Márcio, esse foi o assunto de talvez maior discussão ali na Câmara nessa semana, o chamado projeto de combate às fake news ou notícias falsas, mas que o nome mesmo ali da proposta vai ser para a criação da lei brasileira Brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O relator dessa proposta, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele inclusive na noite dessa quinta-feira, ele formalizou um parecer preliminar já dessas discussões que aconteceram nos últimos dias em conversas com líderes partidários e esse parecer preliminar que então vai ser colocado em votação na próxima terça-feira, claro que até lá o relator Orlando Silva continua conversando com os deputados porque como você mesmo disse Márcio é um assunto polêmico e que divide os deputados, divide a câmara Foi aprovada a urgência dessa proposta nessa semana, o que significa que ela pode ser votada diretamente pelo plenário sem necessidade de passar por comissões da casa... Mas ainda está discussão em aberto e muita conversa. Em linhas gerais, essa lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, segundo o parecer preliminar o deputado Orlando Silva, vai prever uma série de obrigações a serem seguidas pelas empresas que comandam as redes sociais, os serviços de mensageria e também serviços de busca na internet, para que elas sejam chamadas responsabilidade e, inclusive, retirada regras para retirada de conteúdo considerado criminoso ou de ódio. Há ah, também se prevê ali que os provedores têm o dever de cuidar desse conteúdo publicado, criar mecanismos mecanismos para denúncia de conteúdo ilegal, ter transparência nas suas regras dos conteúdos que são retirados ou que são mantidos, quer dizer que os usuários consigam entender quais são as regras para a retirada desses conteúdos. Eles também devem remunerar empresas jornalísticas e conteúdo protegido por direitos autorais. Ah, As contas governamentais, por essa parecer preliminar. Também vão ter regras próprias e específicas, inclusive estendendo para essas contas nas redes sociais, Márcio, questões como a imunidade parlamentar. Mas é, também essas autoridades públicas e esses é, órgãos governamentais não vão poder bloquear usuários ou restringir acesso. Uma questão muito polêmica que era a criação de uma autarquia especial para fiscalizar a lei, o relator Orlando Silva falou pelo Twitter que retirou esse ponto do seu parecer preliminar, colocando então para que essa questão de como se fazer a fiscalização das redes será para uma regulamentação posterior, Então, tirando um ponto que vinha gerando bastante polêmica. Mas, em linhas gerais, Márcio, que parlamentares contrários a essa discussão nesse momento... ...dizem que, da forma como o texto está sendo debatido até agora pode restringir a liberdade de expressão na internet. O relator Orlando Silva os favoráveis ao texto dizem que é justamente o contrário, que quando você tem regras transparentes na, nessas redes sociais, no uso desses serviços, você consegue justamente proteger a liberdade de expressão. Quer dizer, a gente vê aí que é, é um assunto polêmico, que vai levantar muito debate em plenário, já levantou durante a discussão da urgência para essa proposta, e nos próximos dias, com a votação do mérito dela, a gente vai ter certamente... Muito debate, muitos argumentos sendo colocados por deputados e deputadas em plenário.
0: Muito bem. E, como sempre, a gente vai continuar acompanhando essas discussões e também, ao longo desses próximos meses, esses esses debates nas comissões parlamentares de inquérito. Por enquanto, Ana, eu agradeço a você mais uma vez. Desejo a você e a todo mundo que está ouvindo a gente um bom final de semana e um bom feriado, não é?
1: Isso mesmo, aquele tarde. Obrigada a você, obrigada a quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, na Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, também pelo YouTube, e depois quem acompanha a gente em podcast, seja nos nossos podcasts da Rádio Câmara ou também pelas nossas emissoras parceiras em todo o país, como a Rádio Web Gratidão, de Camaragibe, Pernambuco.
0: Muito bem, esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no quadro Resumo da Semana.